0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 12. června.
1: Benedikt 16. dnes přijal v osobní audienci velvyslance České republiky Pavla Jajtnera u příležitosti zakončení jeho diplomatické mise.
0: Svatý otec dnes promluvil k biskupům Bangladéše na závěr jejich návštěvy a dlými na
1: ve vatikánském tiskovém středisku byl dnes představen Instrumentum Laboris, tedy pracovní text Biskupské synody, která se bude konat ve Vatikánu ve dnech 5. až 26. října.
0: Hezký poslech vám přejí
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Benedikt XVI. dnes ve Vatikánu přijal sedm biskupů Bangladeše na závěr jejich návštěvy Adlimina. Ve své promluvě k pastýřům početně nepatrného křesťanského společenství této azijské země s muslimskou většinou papež s potěšením komentoval růst a horlivost katolické komunity, která se těší mnoha povoláním k duchovnímu životu. Poukázal také na to, že tamnější katolíci se často musí potýkat s hladem, izolací či diskriminací, přičemž povinností pastýřů je vykládat tyto zkušenosti z perspektivy evangelních blahoslavenství. Svatý otec zdůraznil potřebu důkladné přípravy laických katechetů, jakož i formace kandidátů kněžství a řeholního života. Velká pomoc v tomto směru do Bangladéše přichází z Jižní Koreje, která poskytuje vzdělání seminaristům i kněžím. Kromě toho Benedikt XVI. také řekl, že v Bangladéši církev usiluje rovněž o sociální smír, jednotu a pokoj. Katoličtí lajci, kteří se angažují v politickém a veřejném životě, se musí soustředit na péči o ty nejchudší a obrovský význam má pro tuto zemi trpělivý dialog se stoupenci jiných
2: náboženství.
1: Opravdu
0: velikého dobra lze dosáhnout, je-li dialog veden v duchu vzájemného porozumění a spolupráce v pravdě a svobodě. Všichni lidé mají povinnost hledat pravdu. Když ji najdou, jsou vázáni přizpůsobovat celý svůj život jejím požadavkům. Proto je naším nejdůležitějším vkladem do mezináboženského dialogu poznání Ježíše Nazareckého, cesty, pravdy a života. Dialog založený na vzájemné úctě a pravdě nemůže nemít pozitivní vliv na sociální klima vaší vlasti.
1: Řekl Benedikt XVI. biskupům z Bangladéše na závěr jejich návštěvy a na apostolorum.
0: V tiskovém středisku svatého Stolce bylo dnes dopoledne představeno instrumentum laboris z 12. řádného zasedání biskupského synodu, který se ve Vatikánu bude konat od 5. do 26. října na téma Boží slovo v životě a poslání církve. Bibli vybral jako téma synodu papež Benedikt XVI a dokument několikrát připomíná jeho důraz na nutnost písma pro život z víry. Generální sekretář biskupského synodu arcibiskup Nikola Eterovič při představování dokumentu zdůraznil, že synodní reflexe by měla podpořit znalost a lásku k božímu slovu. Bible, připomněl, je nejrozšířenější knihou na světě a byla přeložena do 2454 jazyků je ale málo čtená a není vždy dobře pochopená. Proto je potřeba patřičná reflexe ve vztahu mezi tradicí, Biblí a magistériem pro správnou církevní interpretaci písma svatého. Jedním z cílů synodu je podle Instrumentum Laboris přispět k pochopení základních aspektů pravdy týkající se zjevení. Bible by neměla být čtena náhodně, píše se v Instrumentum Laboris, a musí být věřícím představena s rozumitelným jazykem. Synod, dodává arcibiskup Eterovič, chce zdůraznit jednotu mezi božím slovem a eucharistií, které jsou tak spojené, že vytvářejí jediný stůl chleba života. Boží slovo vytváří společenství, inspiruje lásku, aby se snažila řešit problémy dnešního člověka a otvírá srdce úkolu sdílet to, co jsme zdarma přijali s ostatními. Boží slovo, poslouchané s naprostou důvěrou a uváděné do praxe, Přetváří život věřících.
1: Bible není výhradně pro křesťany, je to poklad celého lidstva. Skrze bratrský a osobní kontakt se může stát inspirací i pro ty, kdo nevěří v Krista, stojí v dokumentu. Synod bude usilovat o prohloubení lásky k písmu svatému, aby k němu věřící častěji hledali cestu a bude se snažit podpořit i lekcio divína a poukázat na vztah mezi božím slovem a liturgií. Instrumentum Laboris má tři hlavní témata. První se zaměřuje na tajemství Boha, který k nám mluví, druhé na boží slovo v životě církve a třetí na boží slovo v poslání církve. Věnuje se také ekumenickým a mezináboženským vztahům a mezikulturnímu dialogu. Dokument je koncipovaný jako odpověď na dotazy, které byly sepsány v diecézích během loňského roku. Má 80 stran a je rozdělený do 8 částí.
0: Včera po skončení generální audience se Benedikt XVI. při soukromé audienci setkal se členy Komise pro vztahy mezi islámem a katolíky. V setkání se účastnili také kardinál Jean-Louis Torán, předseda papežské rady pro mezináboženský dialog a její sekretář arcibiskup Pierre-Louis Čeláta. Komise v těchto dnech zasedá v Římě a hovoří na téma křesťané a muslimové, boží světkové spravedlnosti, pokoje a soucitu ve světě, který trpí násilím. Komise se setkává pravidelně od roku 1995 a snaží se podpořit vzájemné porozumění, posílit náboženské hodnoty a přispět k míru a spravedlnosti.
1: Zítra bude publikován dekret schvalující definitivní statuta neokatechumenátní cesty předseda Papežské rady pro lajky předá zítra schvalující dekret spolu s konečnou verzí statut zakladatelům neokatechumenátního hnutí Kiko Arguello a Carmen Hernández, kteří spolu s otcem Mario Pecim vytvoří mezinárodní vedení neokatechumenátní cesty. Předání dekretu se uskuteční v sídle Papežské rady pro lajky a po něm bude následovat tisková konference v diecézním neokatechumenátním centru v Římě. Neokatechumenátní cesta je církevní zkušenost křesťanské iniciace, jež se zrodila v Madridu počátkem 60. let. Dnes působí ve 107 zemích světa a skládá se přibližně z 20 000 komunit přítomných v 5700 farnostech 1200 diecézí. Existuje celkem 70 misijních diecezních seminářů Redemptoris Mater, které přijímají povolání z neokatechumenátní cesty a sformovaly už 1260 kněží. Kromě toho na celém světě působí v misích více než 600 rodin, které odešly žít do oblastí, ve kterých je křesťanství nejméně přítomné.
0: Větnam Vřelého přijetí se dostalo delegaci svatého stolce od větnamských katolíků. Ve Větnamu je tento týden na návštěvě delegace, kterou vede Monsignor Pietro Parolin, podsekretář Vatikánu pro vztahy se státy. Více než 10 tisíc lidí očekávalo vatikánské hosty před katedrálou ve městě Dalat, kde je uvítal místní biskup Peter Nguyen Van Hon, který je zároveň předsedou Větnamské biskupské konference. Místní biskup poděkoval za návštěvu představitelům svatého stolce a větnamské vládě, že ji umožnila. I když je naše diecéze malá, řekl biskup Nguyen Van Hon, i my doufáme, že nás svatý otec bude moci navštívit. Dalat je město na náhorní rovině, asi 300 kilometrů od Hočiminova města. Je hlavním městem provincie, která má 1 milion 218 tisíc obyvatel a z toho nejméně 300 tisíc katolíků.
1: Washington. Stanovisko církve v otázce výzkumu kmenových buněk z lidských embryí, publikace nového překladu římského misálu, ale také problém sexuálního zneužívání v americké církvi. To jsou hlavní témata, kterými se budou zabývat američtí biskupové na svém plenárním zasedání, které začalo na Floridě. Výzkum kmenových buněk nemusí vést k volbě mezi vědou a náboženstvím. Jde spíše o volbu etické cesty k dosažení vědeckého a lékařského pokroku. Stojí v dokumentu předloženém biskupům k reflexi. Odmítají v něm mnoho argumentů zastánců používání lidských embrií k výzkumu. Vysvětlují, že výsledkem kompromisu v této věci by byly další neetické kroky. Na třídenním zasedání americké biskupské konference budou představeny také výsledky průzkumu z února letošního roku, který monitoruje svátostný život věřících. Biskupové se rovněž seznámí s aktualizovanou zprávou z New Yorkské univerzity na téma příčin a kontextu sexuálního zneužívání v americké církvi. Příležitosti ukončení diplomatické mise přijal dnes Benedikt XVI. českého velvyslance u svatého stolce Pavla Jajtnera s manželkou a s rodinou. Českou republiku reprezentoval celých pět let a zažil také střídání posledních dvou papežů. Jeho mise skončí 30. června. Zeptali jsme se ho na dojmy z této poslední oficiální
2: návštěvy. Privilegiem velvyslanců při svatém stolci je to, že mohou vzít sebou celou rodinu, což jsme využili, takže nás bylo 11 dospělých a 4 děti do 4 let. A bylo to dojemné pro všechny, protože to tam ani ačencoristi to neviděli a už vůbec, ŠVÝCAŘI a všichni ti gentle womanny, kteří se TO zúčastní a kteří to takovou organizovali, říká, tak to tady ještě nebylo. BYLO hezké i to, že vlastně, když já jsem nastupoval, tak se nepodařilo uskutečnit audienci v těch prostorách reprezentativních apoštolského paláce na třetí lodi. Tenkrát to bylo. Jako velice RYCHLO v předpokoji Auly a V6. Ten ještě tentokrát to bylo se vším. No. Ale bylo to trošičku ve spěchu, protože zítra dost neočekávaně přijíždí prezident Bush, tak zada audiencí, která byla původně naplánována na zítřejší den, tak se přesunula na dnešek, takže času bylo méně.
1: Naprostá většina našich posluchačů se takhle nikdy do Vatikánu nedostane. Můžete popsat, jak vypadá taková audience u svatého? No
2: přijedete na Cortile San Damaso, to je ten menší dvůr, který je výše položený, který bezprostředně sousedí s Apoštovským palácem, pak projdete po červeném koberci kolem švýcarských gardistů, vyjedete výtahem do třetího patra, tam vás zavedou do předpokoje, jdete zadou řadou reprezentačních místností, Například přes Klementinský sál a přes další sály, krásně uvnitř vymalované freskami. Je tam taky soukromá kaple svatého otce. No a tam potom bylo asi 10 minut čekání, tak naše dětičky se tam rozběhly, Kuba se tam válel po koberci. Bylo to naprosto takové bezprostřední rodinné.
1: O čem jste se svatým otcem mluvili?
2: No, toho času bylo opravdu velice málo, bylo to zorganizované, takže já jsem se tému moci poděkoval za ta tři léta, která jsem zde mohl strávit společně s ním a za celých pět let, a poprosil jsem ho o modlitby za český národ a za, za sebe a za své rodinné příslušníky. Potom jsem mu představil rodinné příslušníky a ŘÍKÁM NÁŠ HONZA TADY CHODIL DO PRVNÍ TŘÍDY VE VÍDNI A UMÍ německy A TAK A HONZA SE TAK TVÁŘIL A JÁ ŘÍKÁM NĚMECKY TAK ŘEKNI NĚCO SVATÉMU OTCI NĚMECKY A HONZA ŘÍKÁ HÁBE ALES FRGESN se JSEM zapomněl. A svatý otec SE JAK USMÁL A ŘÍKÁ NO CHLAPEC UMÍ DOBŘE CHLAPEC UMÍ DOBŘE a JE SKROMNÝ NO NO A PAK UVIDĚL TY DĚTIČKY TAK JE hnala, brali je do náruče a bylo to moc hezké. Pak jsme se vyfotili, byla rodinná fotografie a potkali jsme tam taky velitel švýcarských gardistů, který se loučil, švédského velvyslance, který se loučil, těch dojmuje spoustu. A pak jsme byli ještě u kardinála, státního sekretáře Tarčíza Bertoného tam to bylo velmi rodinné, už takové méně formální. TAKŽE JSME ASI DESET MINUT MĚLI INDIVIDUÁLNÍ ZHOVOR S TARTIZIEM BERTONEM JÁ A MANŽELKA kde JSME DISKUTOVALI O MOMENTÁLNÍ SITUACI V ČESKÉ REPUBLICE ON JE salezián, TAKŽE I O TOM JSME VZPOMÍNALI NA NAŠI MINULOST kdy JSME BYLI V KONTAKTU SE SALESIÁNY JEŠTĚ ZA minulého REŽIMU KDY NAŠE DĚTI JEZDÍLI NA faliziánské chaloupky a byl to moc hezky, a pak kardinál Bertone vyšel do toho předpokoje, kde čekal zbytek rodiny a se všemi se pozdravil a udělali jsme se několik rodinných fotografií a bylo to velice příjemné. Chtěl byste ještě něco dodat na závěr? Chtěl bych všechny posluchače Rádia Vatikán při této příležitosti pozdravit, protože moje my se chýlí ke konci. Ještě připravuji s takovou malou bilanci svých pěti let tady při svatém stolci, kterou doufám, že se podaří odvysílat do konce mého vyslání, to je do 30. června.
1: Pane Velvyslanče, děkuji vám za rozhovor a přeji všechno dobré do těch posledních dní
2: v římě. Já děkuji vám a přeji všechno dobré Rádiu Vatika a na všem jeho posluchačům